0: Så den unge Frans gick och lyssnade på italiensk eh, prog- och drömde om att få sprängrupp.
1: Hej och välkomna till Kärnepodden, säsong 4, episod 12- och eh, vid min sida är Henrik och jag heter Frans och vi har sett eh, filmen Sabotage från 1936. En film som bygger på en bok av Joseph Conrad som heter Secret Agent lustigt nog. Som den förra, förra Hitchcock-filmen vi såg hette just Secret Agent. Så extremt eh, förvillande. Ja. Så uh-huh. vad va, va tycker du om filmen Henrik?
0: Ja, vi har ju eh, vi har ju nu sett ett antal filmer från Hitchcocks eh, lång, eh, så här, brittiska period eh, perioden före han åkte till Hollywood eh, Vi har sett ett antal filmer som har varit eh, väldigt bra eh, en klar kvalitetshöjning och på något sätt så var det väl nästan lite förväntat att någon av filmerna skulle vara lite svagare även i den här lilla gruppen eh, Filmerna hyllas väl allmänt ganska mycket. Jag måste säga att för mig var ju det här ett snäpp neråt ganska ordentligt jämfört med de tre filmerna vi nyligen har sett dem, The Man and You Too Much och The 39 Steps och, och även då eh, heter nu då? Secret Agent förra veckan.
1: Just det. Var, var det själva historien som du inte gillade lika mycket eller var det något filmiskt?
0: Ja, alltså för mig var det väl att de här karaktärerna i den här filmen berörde mig inte alls lika mycket och då då faller många filmer för mig ner ett, ett snäpp eller två och sen så var det mer fokus på handlingen kändes det som och på den spänning som skulle byggas upp men den den tyckte jag liksom fumlades bort ganska ordentligt jag kände inte att den här var speciellt spännande trots att den på pappret om man läser plotten. Liksom, känns som att den borde kunna vara jättespännande. Och, och det får vi väl försöka grotta i lite. Och det f- vill jag gärna höra dina synpunkter på vissa av de här sekvenserna i den här filmen. För jag, 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 det här är ju bara rent känslomässigt. Jag, jag bara liksom inte reagerade så, så lika mycket på den här filmen som de senaste. Mm. Eh, han som är eh, terroristen då. Eller den hemliga eh, utländska agenten. Eh, heter ju då Carl Anton Verlok här i filmen. Och spelas av den här österrikaren- Oskar Homolka. Okej. Okay. Han, han, jag får liksom en känsla av att han- gör detta mer av ekonomiska problem- i sin eh, verksamhet- och sin lilla biograf som han driver. Och att han, eh, han vill inte döda någon- och han, eh, han, han vill få betalt- när han har gjort det första- eh, brottet där, där han har pajat- eh, den här Power Station. Och sen när de då säger att han måste spränga på Piccadilly Circus där någonstans så verkar han väldigt motvillig. Så eh, i filmen så fick jag hela tiden känslan av att han, eh, han var liksom aldrig, eh, det var inte ett politiskt eh, motiv ur hans perspektiv utan det var politiskt motiv från hans uppdragsgivare. Ja, precis. Att han var bara... ...inneför pengarna. Är det samma i boken eller är det något som Hitchcock har inte
1: som Inte som jag minns. Jag minns som att han jobbade åt den här utländska makten som en agent. Vad säger ja. provokatör. Jag minns inte att han var på något sätt motfiddlig. Utan jag minns det som att man var, var ganska äh, avvåkt inställd till honom som läsare.
0: Ja, vad heter det? Vad tycker du om den här storyn då, både boken och filmen om relevansen idag då? Med, med tanke på inte minst att du bor i England och det var, väl inte, det var väl tio år sedan eller lite drygt som det var den här sprängningen på både tunnelbana och någon buss som sprängdes i terroristdåd i, i London just.
1: Ja, precis. Det är väl lite samma tid när han skrev boken. Det var ju en period av mycket många terroristdåd och vi har kanske lite samma liknande period nu då, ungefär hundra 100, 100 år lite drygt senare, där det också sker sker då, tills som tätt, så att den är ju ja. relevant. Nej äh, men så
0: att jag menar, ämnet är ju m- mer relevant idag, det, 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 man kan inte bara rycka, rycka på och säga att det är en gammal bok, för det är liksom, ja om inte annars så är väl historien cyklisk i någon mening då då.
1: Ja, det visst. Och när den här historien om den här bombmannen, det, det är en historia som har beskrivits på en LP-skiva av Fabrizio De André, den av mina favoritskivor.
0: Det var en uh, utmanande artisten, det här har jag typ aldrig hört om. Känns inte lika uh, välkänd som David Bowie's Aladdin Sane eller Pink Floyds The Wall direkt. Vad, vad, vad var det för en artist och vad var det för en skiva? Berätta.
1: Fabrizio De André, han heter, uh, det är en italiensk artist från 70-talet. Skivan heter okay. Stori di impiegato alltså en, en anställdshistoria typ eller en anslutens historia.
0: Så den unge Frans gick och lyssnade på italiensk eh, prag och drömde om att få spränga upp eh, telefonkiosker eller? <laughs> det
1: är en slags Parkinson-intervju jag försöker få mig
0: om. Ja. Kiva <laughs> dicendo för eh, det är ju lite roligt där att de allra första scenerna eh, är för övrigt väldigt eh, bra klippt och, och det var också någonting som har lyfts upp eh, av trofå i intervjuboken att eh, jag tror att han jämförde med förra filmen då, det, alltså Secret Agent, att den var, det var mycket väl använt mus- den, musiken, scoren i den filmen var väldigt väl använt av Hitchcock. Och då så vill han säga att den här filmen Sabotage var ett, ett exempel på när klipptekniken editing och göra olika montages var, var väldigt, väldigt framstående och att det var Oavsett filmens svagheter som de diskuterade i ganska detalj. Så vi kan komma till också då. Men så tyckte han att den filmtekniska biten var, var lysande. Och då lyft, tog han bland annat upp då givetvis scenen med, med bussen senare. Men, men också den här första scenen. Hur man, hur man klipper från staden. Man ser en eh, lampa utomhus. Alltså en eh, gatubelysning. Sen ser man den här Battersea Power Station- Och sen så ser man liksom klippster på olika steg där hur lamporna släcks för att den här Power Station stoppar, stannar ju och hur liksom det släcks i ett helt kvarter och hur den här biografen släcks ner och så vidare. Alla de där stegen är ganska häftigt gjort och schysst gjort och jag är ju extra nöjd då för att se, den här Battersea Power Station är ju den här jättestora byggnaden med fyra höga skorstenar där Pink Floyd då, favoritbandet satte upp en stor gris en flygande gris med varje mellan två av de här skorstenarna för fotograferingen av albumomslaget till Animals från 1977.
1: Alltså de, de, de satte upp en gris på, på riktigt, de gjorde inte det i Photoshop, inte Photoshop på 70-talet.
0: Precis, de, en uppblås, de, de gjorde ju en konstruerande stor gris som också användes på konserterna wow. som var en uppblåsbar eh, sugga. Och eh, det var den som satt som, som hängde då mellan eh, i vajer mellan två av de här skorstenarna och eh, den, där, eh, den där grisen eh, flög ju ut över publikens huvud via några vajer arrangemang eh, på den här stora världstrydningen 77 när de spelar bara på stora fotbollsstadions och sånt utomhus och eh, senare när, när bandet bröts upp med Gilmore och Nick Mason och Richard Wright ville fortsätta under namnet Pink Floyd medan Roddy Waters tyckte att det var slut då blev det en väldig konflikt där och ända upp till domstol då om rättigheterna hit och dit och Gilmore och, och Mason och Wright fick ju rätten att använda namnet Pink Floyd så det var fint, men Roddy Waters fick ju rätten till den här grisen för det var tydligen hans koncept och hans idé. Så att då, då lät Gilmo genast producera en annan upplåsbar gris som var då en galt istället. Med jättestora, stort könsorgan som hängde ner. Skulle ja, antagligen också ett finger i luften. Eller som i England då, två fingrar i luften mot Roddy Waters Som Fuck you, du gör din egen gris liksom. Underbart. Ja. ja, så det var lite lustigt. Men... Eh, för övrigt där då så, så kan jag väl hålla med om då när får highlightar det att, att, att det är en, en intensiv och spänningsframbringande klippning i den här filmen. Mm. Därför tydligen var det hyfsat nytt då på den tiden att, att när, om man skulle ha en spänningsscen då, då så hade man inte riktigt upptäckt att man kunde klippa... Få många olika vinklar och få många olika perspektiv. Och sen i i klipprummet skapa spänningen. Genom ögonkast och en hand som närmar sig en kniv långsamt. Klippa till offrets mina. Offret inser att fara och färde. Klippa tillbaks till... Den aggressiva som har något vitt. Allt det här var, var man inte riktigt med på. Utan det var en, ett tidigt exempel på där Man kunde liksom skapa spänning ur någonting som inte såg spännande ut. Om man tänker sig liksom teatermässigt. Om det vart som en teater. där man bara ser allting från ett perspektiv. Ja, ja. Så, så det var det som Trofot tog med sig från den här filmen. Men, men han var ju liksom... Eh, det är ganska kul att läsa en intervjuboken. För att han är ju inte så att han bara... Eh, vad heter det? Försöker... Eh, att, han, att han bara um, säger att Hitchcock är bäst på allting utan han, han, han säger ju inte ju att han har nyligen sett om sabotage så it's really not that good säger han ungefär liksom. Den är ju <laughs> det är egentligen mest problem med den här filmen och Hitchcock <laughs> håller helt med liksom faktiskt. Och, och, de, och den första grejen de lyfter det är ju det att den här lilla pojken är ju eh, väldigt eh, likeable. Man tycker om honom. Och sen dödas ju han i, i explosionen därför att han blir försenad med att leverera paketet till en adress. Och på grund av att han har blivit försenad så sitter han fortfarande på en buss med paketet istället för att ha hunnit lämna iväg det och, och klara sig. Ja,
1: den scenen är lite Nej. konstig för man sitter där och... Det är en ganska stor spänning som byggs upp när, när han sitter på bussen med det här paketet och man ser klockan närma sig. Ja. Och sen så uh, händer det som man tror ska hända. Det blir som någon slags ja. total antiklimax där.
0: Ja, du menar så att man, är, man har sett så mycket mer modern film så att nu förväntar man sig att något ska rädda upp situationen, men... <laughs> Men alltså Hitchcock ju helt med om att han gjorde det här helt fel för att publiken blir bara äcklad av att den lilla pojken dog och ja. och, och, och liksom för att det var ju fler människor som dog i den explosionen i filmens värld men det var den pojken som man hade en relation till och alltså att om man skulle ha honom att dö då skulle det göras att, att för det första skulle det vara medvetet att han blev dödad av den där vilden. Men att det skulle också ske utanför bild då. Mm. Sa, säger Hitchcock då inte på 60-talet. Och då hade man kunnat få den känslomässiga impakten. Men ändå inte riktigt den här äcklade känslan från publiken. Um, nej, så att ja, jag, jag hade ju då ju sett hela den här dokumentären som var i den här boxen som vi hade, som, som var en dokumentär över Hitchcocks brittiska år för Hollywood och, och där är de ju med den här scenen Oj. och jag tänkte så här, ja, men det gör ju inte så mycket, liksom. det är en film jag ska se sen, men, men sen visade det sig att den där scenen i bussen är ju liksom typ centrala scenen i hela den här filmen. Ja. Så att lite, lite spoilad kände jag mig alltid när jag, kände jag, mig allt när jag satt och såg den här. Ja. Och liksom... Eh, det är lite intressant där att en film som bygger ändå på en... Att, att jag som åskådare inte riktigt vet vad som ska hända eh, blir ju inte lika roligt att se om, alltså, helt enkelt. Det, det är inte en film som man direkt har potential att se om och om igen utan, utan då är det ju egentligen de här med bra karaktärer och bra relationer som, som, som gärna att det är en spänningsfilm men, men det är liksom, det är inte det här överraskningsmomentet, vad som ska hända som är anledningen till att man vill se filmer, utan det är ju andra saker som, som den här då är väldigt svag inom skulle jag vilja säga.
1: Pratade inte vi om det för några veckor sedan, sa inte du att Hitchcock hade pratat om det, berört dig det själv, att han Att han föredrog filmer där där spänningen inte byggde på vad som skulle hända eller vem som var mördaren utan spänningen var mer psykologisk i, i karaktärerna i historien.
0: Ja, så alltså han, han, han beskrev ju exakt det här: vad som är skillnad mellan spänning och typ av överraskning. Och, och det i samband med sådana här klassiska huddannis mysteriefilmer. Just det. Och då jämförde han just med. Han kanske till och med tänkte på den här filmen: att om man vet att det finns. Om, om, om det sitter en person på en buss, och sen så är det. Har man ingen vetskap om vad som pågår och helt plötsligt exploderar det, då blir man överraskad. Men om man, om man har en sedel, sitter en person på en buss med en bomb bredvid sig, och man vet att bomben ska smälla en viss tid, och sen ser man klockan ticka ner mot den tiden. Då får man spänning. Och det är exakt det jobbar han ju med här. Men jag menar, i mitt fall att ska se om filmen så kommer ju den spänningen av den scenen att mm. uvattnas gång efter annan tills man har sett det till förbannelse. Då är det, ing- det är inget spännande längre. Vi har redan sett det flera och flera gånger. Nej, men men det, det, det som jag tycker är trist med den här filmen är att det finns ju ändå ett... En trio av karaktärer då. den här Mr. Verlocken. Och sen är det hans fru. som Unga f- amerikanska fru som av sy- spelas av Sylvia Sidney. Och sen är den här eh, undercover eh, detektiven då från Scotland Yard. Som heter Ted Spencer och spelas av John Loder. Och eh, han, John Loder ska ju liksom limma på frun där. För att komma åt mannen och kunna få veta om den här Mr. Verlock är en, en hemlig agent och terrorist. Um, och, och då bygger jag lite på att de skulle ha bra personkemi. Mm. Ja, jag menar, tänker på liksom förra filmen, bara personkemin det här mellan de, de två huvudkaraktärerna i, i Secret Agent. Och, och, den, och den finns ju inte i den här filmen. Mm. Det är ju helt platt, liksom helt snustort när det gäller det. Och, och det är det tror jag får ta upp också. Och Hitchcock nämnde då direkt no, att den här skådespelaren John we're Lode we're var bara helt fel val. think very many scenes that really appealed to me very much. Uh,
1: well, the leading man was a very that was intended for Donat.
0: C'était l'acteur principal était c'était il devait être Donat. Le uh, détective, le personnage du détective, the detective. The detective. The the detective. Oh, yes, that would have been better. Yes. Oh, I
1: know, but then you see Corde.
0: Uh,
1: uh, maneuvered against me.
0: A manoeuvre against me. And
1: he was jealous of letting Donat go. He was
0: jealous. Donat
1: gå In fact, I had to almost rewrite some of the dialogue.
0: In fact, I was forced to rewrite this, to the dialogue because this man couldn't uh, say the dialogue. This actor the dialogue. Ja, det är jätteelakt. Jag vet inte om den här skådespelaren var, var liksom död av 60-talet när de gjorde intervjun eller om bara var så. Så Franken då, han, han säger att han hade egentligen skrivit, tänkt att, eh, eller att eh, rollen skulle spelas av Robert Donat, huvudpersonen i The 39 Steps. Ja. Du vet han som, med den lilla tunna mustaschen och som jag kallar för super, superman där. Just det. Han hade ju en, en stor karisma och, och var härlig, ja. härlig skådis. Och det kanske hade bevarat en ganska stor skillnad då. ja. Alltså att ha honom att spela den här detektiven så jag vet inte vad, vad tycker du om deras relation där frun och eh, polismannen nej, jag, det den, sa, satte det ditt hjärta i, i i brand liksom
1: nej det gjorde det inte det, för det första alltså, precis som du säger så saknas det personkemi och för det andra så <clears throat> så var det inte, kändes inte som en relation som byggdes upp för hon var inte speci- hon var liksom aldrig speciellt intresserad av honom kändes det till som på något sätt bara i ren resignation till slut om vi inte, ja. inte blev ihop med honom så i alla fall accepterade situationen just det Och, men, men hon spelade spela, hon med i Secret Agent också var hon, var hon en kvinna som jobbar på chokladfabriken när
0: Såg, nej, det jag, var inte hon.
1: Nej, det var okej, okay, för jag såg ja, hennes ansikte jag, första gången, Det var ju en kvinna som höll upp fem fingrar där för att visa något, illustrera någonting i ja. kort scen. Det kändes som det var precis samma ansikte.
0: –Ja, nej, men hon, hon som jobbar i chokladfabriken, var ju också hon som låg i sängen där i som the general hade fiskat upp på hotellet. Det var ju samma karaktär. och Hon var ju väldigt lustig i Lilla Lilla man såg av henne. Men hon hade något annat namn. Okay. Jag kollade upp det. Hon som, hon som spelar här då Sylvia Sidney, hon, hon tror jag inte vi kommer se, se av mer i Hitchcock-filmerna. och jag tror få hade en rätt <går> kommentar där om att han, han tyckte att hon var helt okej okay som skådis eller bra eller, eller, eller ah, det, det lätt som att han var mer neutral mm. men då sa han, jag tycker att hon liknar eh, Peter Lorre <laughs> alltså manliga skådespelare och framförallt på ögonen sa han då ja. och då, då kollar jag upp det och det är mycket riktigt så har de något lite liknande runt ögonen liksom hur ja. ögonbry-, alltså ögonlocken är och sådär så att uh, ja, det, var, det var en ganska så här random kommentar från trofå, tyckte jag.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Alltså jag, jag har filmer på i bakgrunden utan ljud för att skapa lite ambiance när där. Mm. Håller man handen precis så att man bara ser hennes ögon så det, det ligger absolut något i det.
0: Jaha.
1: Uh-huh. är också, han, han säger ju det är en lite, lite rolig kommentar precis i början där som har med det här att göra, där han beskriver för sin chef då, den här polismannen att hon, hon kan inte vara skyldig på grund av det och det och det, and besides her manner. Hon är all, alldeles för, 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 för artig och ja. äh, väl uppfostrad för att vara skurk.
0: Det är liksom, men det, det jag kommer ihåg den, den dialogen. Och jag jag tolkar det direkt som att det var mer att han började bli förblindad av att han var sugen på henne. Han var ju som liksom intresserad av henne känslomässigt. Han var ju som. Liksom, ja. på att bli förälskad i henne. Så det är det jag tar, tar, ifrån, tar, tar med mig från den dialogen faktiskt.
1: Ja, det stämmer, men jag tycker det var ett lustigt argument. Väldigt, uh...
0: Jo precis, men liksom då, argumentet var väl inte ett riktigt argument utan det var med att han var, hade blivit intresserad av henne Okej, okay. <skratt> jag vet inte Men eh, åter till eh, försöka dekonstruera vad som inte riktigt funkar i den här filmen och det är också det att Och det vill jag testa på dig för att både Truffaut och Hitchcock är inne på att Mr Verlock som då spelar av den här österrikaren, Homolka, att han är så sympatisk. Så att trots att han är skurken och den som i slutändan är ansvarig för att den den unga brodern till hans fru dör på, på den här bussexplosionen. Att han ändå är en likable guy och att han är lite rundhylt och så betyder ju alltid att publiken gillar av dem som tror på. Bara liksom konstaterade att alla, alla karaktärer som är lite tjocka, de, de ska man gilla. <laughs> en konstig slutsats, men ändå. Och sen så tyckte de att han var. Liksom att det var ett problem, att, att, att det fanns en kluven känsla där, att man nästan var mer, sympatisera mer med den här Mr. Wörlach än polismannen, den här detektiven är det någonting som du kände? Är det din åsikt?
1: Nej, det kan jag inte hålla med jag jag kanske är lite biased då, men jag, jag kände ingen som helst sympati, jag tycker han snarare var ganska vidrig han totalt Speciellt på slutet är jag helt känslokalge att han, den här ähm, Hustrusonen har, har fått stryka med och han, istället för att känna någon som helst ånger så börjar han bara planera hur hon ska komma undan. Det finns väl kanske ja. lite i början av filmen finns det kanske lite tillstimmelse till någonting som man kan känna empati för att han, han gör det här motvilligt då, som du var inne på men det det enda lilla i så fall som jag skulle som, som är för mig i alla fall.
0: Ja, och alltså, jag håller helt med för jag, jag bara tyckte det var jättekonstigt hur de resonerade i, i intervjun. Eh, jag håller inte med eh, alls och... och precis som du Då är vi precis på samma bog där och det var ju skönt att höra i någon mening för annars så undrar man ju vad man har missat. Men eh, jag tyckte han var, speciellt efter att eh, den yngre brodern till frun hade blivit dödad så var ju, han var helt absurd i den där scenen. Mm. Och, och det kanske, delvis att det liksom tiden var annorlunda och det var liksom eh, 80 år sedan eller whatever. Men, eh, men jag tyckte ändå allmänmänskligt så var det helt. Och jag där han, han bara tyckte så här. Men nu, nu, nu får du röska av dig det här så, så, så att hon kunde, le- så hon kunde servera honom hans middag. Ja. Och så tyckte han, det, det är så att det finns tid för gråt sen ungefär. Liksom. Du kan gå upp och gråta lite sen. Och så skulle det vara bra sen. Liksom. Ja, det, ja, helt, och helt orimligt. Liksom. Ja, um, för, för, förresten, förresten är en annan grej som de har gjort
1: för snälla, till, eller förenklat i filmen är att i boken så är den här grabben, han är ju efterbliven. Så det, han är ju någon som som de tar hand om på ett helt annat sätt.
0: Så man, 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 ja. det, det är mycket mera... Ja, men det var väl för väl det att uh, Hitchcock inte tog med den biten. För det känns bara som ja. lök på laxen i mina... Alltså, det här är ju tillräckligt allvarligt för att Precis. för att vara... Uh, funka väldigt bra i storyn, tycker jag, så som det var nu. Ja. Uh, uh, jag, jag kollade på, på Wikipedia om den här skådisen. Då, då. V- vilken av den? Uh, det stod att han... Ja, Oscar Homolka, ja. Som, som är ungersk-österrikisk skådespelare som är född på slutet av 1800-talet. Och, uh, han, han, uh, han då passade väldigt väl in i att spela sovjetisk agent eller sovjetisk ämbetsman. Ja, det tänker man så bara på han, för han, hans stora ögonbrygning. Ja, och det, det är lustigt att han, ser ju, han är ju extremt lik nu. Ja. är han inte det? Jo, liksom? det tänkte jag också. Ja, men det är det som är roligt för att i boken så... Man,
1: man får aldrig reda på vilket, vilket land han jobbar för, men det, det är underförstått att det är Ryssland. Då. Och, ja. det, det känns, man undrar om liksom, han har han valt den här skådespelaren för att han ser så extremt rysk ut. Som en, ja. som en blinkning till det.
0: Alltså på, på, på Wikipedia står det någon väldigt nästan osannolik... Eh. Info om det här då att han, han, han fick så ofta spela den här Han var så typecastad Så att han redan vid 30 års ålder För oss, han hade spelat i 400 plays, teaterpjäser och över 100 film- och tv-insatser. Oj. Som sådana här rysk ämbetsman <laughs> och annat. Och jag bara tycker att det är nästan omöjligt att hinna med det fram till 30-årsåldern. Så att, jätte, jättelustigt. Han har ju också varit med i första världskriget då, på österrikiska armén och så vidare. Så jag menar, när han gjort allt det här? 500, Lite, 500 om det. 10. en en i veckan det är puf tema. Ja, så teaterpjäser går de bara en en visning också och så här. hur funkar det egentligen? Ja, det är lite oklart faktiskt. Ja, det, är, det är väldigt, men,
1: väldigt dåliga pjäser som bara som får stänga ner efter en upps, uppsättning.
0: Ja. ja eh, Vad heter det? Jag har en annan liten spaning på ett annat område då. Om, om jag kommer ihåg rätt så så hyllar det så alltså tror få användningen av musiken i filmen före den här eh, personligen så skulle jag gissa att det finns ingen anledning att hylla musiken i den här dock jag tycker att musiken är från första början extremt jobbig och verkligen så är intrusive eller vad man ska säga, påträngande vad var det vi, vi nämnde det med någon av de här eh, stumfilmerna vi pratade om där det var jobbig nyskriven musik precis eh, och och den är liksom jobbig i början och då är den bara allmänt så här men men framförallt sen när det används musik för att höja spänningen i de här scenerna när han har klippt så mycket när han har liksom gjort det här nästan montaget runt bussresan innan det smäller Då är, då är det nästan så att det är som en parodi på en spänningsfilm. Det, det är liksom som att man idag är van med att de gör det där mycket mer förfinat och att, att det här nästan blir fånigt med, med så, så otroligt övertydlig hur musiken används, om du förstår. Ja. Alltså, det känns liksom som att vi som moderna filmtittare är lite mer vana med det här så vi inte går på när det är lätta lika, lika mycket längre liksom. Var det någonting du tänkte på, eller? Ja, det, det var, ja
1: precis. Det, när du säger det så var det någonting jag noterade. Men det var inget som, som satte sig tillräckligt starkt för att jag skulle skriva ner det. Men, men i efterhand så kan jag hålla med om det.
0: Ja. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt för att äh, musik, när det är som bäst, kan du ju höja en film så otroligt mycket. Ja. Men, och, och även liksom väldigt eh, finstämd, och eh, en enda liten musik ett, ett musikaliskt tema kan sätta en känsla otroligt starkt. Men här öser ju på något helt hejdlöst med, med liksom, eh, attackerande musik och hög volym och, och ah, väldigt, väldigt dåligt.
1: Ja, vi får väl se, se framåt Men det känns som det här, det här grälla, vad det, det gäller musik eller färger eller insomningar, det är lite grann av ett, en, lite av hans grej, kanske.
0: Jo, men ja, precis. så får vi verkligen hoppas att det är något som han lär sig om att hantera med måtta också. Ja, ja, lite ja. lyxrestauranger som serverar inte bara god mat men även rätt mängd mat. Och inte, och inte liksom bara fyller talliken över bredden och allting blir bara en, en groteskt överdrift liksom. Ja, ja. alltså
1: de är ju på en restaurang här i filmen Simpsons in the Strand. Gammal, en gammal klassisk London-restaurang som <coughs> funnits i nästan 200 år som faktiskt är på tapeten nu för att den är tydligen i kris då. Det har okay. varit en på partnertalet så var det världens schackcentrum alltså samma som eh, ja, vad ska man ha, Wimbledon för tennis typ, då är alla stora schackturneringar spelades där och alla de, de stora de stora stjärnorna har all, alla spelat i Simpsons in the Strand ja, det ja,
0: ja. är väldigt eh,
1: historiskt viktigt för, för schacket
0: coolt, det är ju eh... I den lilla dokumentären så fanns med här på min Blu-ray som jag har tittat på. För övrigt med mycket god kvalitet. Det var en jättebra bild och jättebra ljud. Så det var underbart härligt att se en film. Äntligen utan några sådana tekniska problem. Så var det en liten... Dels var det en introduktion av någon filmvetare som var väldigt bra. kom du ihåg den galna fransk man, fransmannen på den tidiga boxen? precis lyckas
1: för drängen honom henkäj
0: Just. Ja, det här var det varken spoiler och det var en del bra, bra liksom bakgrundsinfo som den här introduktionen gav. Men så var det också en liten dokumentär om vilka lokationer i London som filmen inspelade på och då, då tog de upp det här med Simpsons restaurangen. Ah, ja. jag, jag blev lite nyfiken på den och, och så så att eh, när man fick reda på att den fanns i verkligheten hade historiskt perspektiv. Men de, de nämnde ingenting om, om schacket dock utan ja, de bara sa att det var en lyxkrog liksom. Ah, var, 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 var har du varit där... Har, har du varit Har det, varit där, ja, precis. Har det varit där och ätit själv? Eller?
1: Nej, jag tror inte, faktiskt inte jag har gjort det. Vi får göra det nästa gång nästa gång kommer hit. Då. Ja.
0: Ja. Jag vet inte, är det liksom super, super-exklusivt? Eller är det liksom något som man kan gå till på, på en vanlig knigareslön? Jag har
1: aldrig tänkt på det som exklusivt. Alltså, det är en exklusiv adress på The Strandby. Mellan Convent Garden och Floden. Men ja, jag har aldrig tänkt på, tänkt på restaurangen som speciellt exklusiv. Så Nej. vi får väl se.
0: Ja, precis. Ja, okej. Okay. Um, vad hette det? Lade märke till um, Hitchcocks uh, cameo då?
1: Nej, jag har, jag har missat mm, dem nu ett antal gånger. Jag tror att jag har, har helt glömt bort att titta efter dem. Jag har inte sett ja. dem, jag har misstått liksom
0: med rätta för att det här är ju finns ingen kamio i den här heller utan det var ju en <går> <det var> ju. <går> ja det var en kuggis, det var en slabbkrypare. nej inte riktigt, det var en kuggfråga mm. eh, nej men det, det fanns ingen i den här heller men jag tror att det här är sista som det, som det inte finns eh, som det är så många i rad som det inte finns någon ah, ja. eh, men, men, men däremot så använder han ju McAfee igen då, då. Det vill säga någon form av device, alltså antingen en pryl eller en, 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 ett moment i handlingen som har oerhört central betydelse för karaktärerna men som är helt oväsentlig för oss för Jaha. att filmen ska funka. Och i det här fallet så är det ju då själva den, den övergripande politiska eh, anledningen till att de gör terrordåd i London- det är ju självklart viktigt för terroristerna varför de gör det här men det, det, det nämns ju aldrig i filmen mm. det, det, det tas ju aldrig med det, vi har ju ingen aning om vad hans uppdragsgivare var de kommer ifrån och varför de gör det även om det kanske står om det mer i boken då, som du antyder va?
1: ja precis precis
0: ja. Ja, så alltså det är lite så gamla, eller traditionella Hitchcock-hyss för som man har för sig.
1: Ja ja Är det, alltså, är det en Hitchcock-grej det här med, med, med vad heter med
0: Ja Ja, ja, det är det väl. Jag, menar, jag, jag har väl alltid trott att det är någonting som har myntats av om inte Hitchcock så, åtminstone om hans filmer. Ja, spännande. Men det, det måste vi kanske dubbelkolla om, om det inte var sant. Det får man hålla utkik efter det. Mm. Mm. Ja, men det gör vi ju så. Men har du någon annan bakgrundsinformation om var McAfee kommer från?
1: Nej, ingen okay. alls. Jag fick ju lära mig det för första gången för några veckor sedan. Bara, vad, det, vad det var för någonting.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, jag missförstod. Nej, men då, då kanske jag får önska att lyssnarna skriver in i kommentarerna där om det här är fel. Om jag har fel magkänsla att Macaffin är något som har framkommit i samband med Hitchcocks filmer och vem som eventuellt har myntat det. Mm. Får Så gå in på shinypodden.se och skriv in kommentarer om, om veckans avsnitt och veckans film gärna. Det, det tycker vi är jättekul.
1: Just det. det finns en, en, en observation om den här filmen som jag skulle vilja dra med dig. och det är att De tidigare filmerna vi har sett, i alla fall de två, tre senaste har varit väldigt som vi har sagt, väldigt episodiska man har haft en scen på en lokation och så har man snabbt hoppar till nästa och så vidare här är det ju en ganska lång panoramaliknande scen där man får, där han åker genom London den där lilla pojken, han, han tar sig genom London med det här paketet som är lite, ja. kanske nej med lite om vissa scener i, i Cykelkjuven till exempel
0: Att tar, ja.
1: tar sig genom Rom vad, vad, vad tänkte du om det
0: Ja, jag har ju sett cykelsjuven på, på din inrådan och den, den absolut att jag, jag, jag ser liknelsen och varför du, tänkt, varför du använder den som exempel. Jo, men det finns ju här och det, det är ju på något sätt ett steg framåt att kunna tänka sig att en del av det är inspelat on location som man säger, alltså ute i verkligheten och... och inte inspelade i en studio där man bygger upp miljöer Ja, nej, men, precis, jag tyckte men, det, var det... Ganska,
1: det var ganska kul att se miljöerna även om premissen var, <coughs> var fasansfull så var det liksom trevligt att se, se de här Londonmiljöerna
0: Ja, och jag, jag tyckte att det var det var väl värt lite, det var väl något som var värt det, men jag var inte lika triggad egentligen att se de olika Londonmiljöerna, eh, även om jag förstår det historiska intresset, att det kan vara kul att se en stad gammal. Eh, jag, jag, jag kommer direkt att tänka på när jag såg eh, på cinemateket tillsammans med min kompis Johan eh, såg vi en gammal eh, sån här polisfilm från 86 som utspelas i Stockholm och Vad det nu hette, jag har glömt till och med. Men men det var så kul att se Stockholm som var typ 30 år gammal, eller vad det blir. Miljöer som man kände igen, men det var annorlunda butiker och så vidare. Det var de gamla banker som var stängt och bytt namn och allt vad det är. Det är många sådana saker som var kul att lägga märke till hur, hur, hur stan har ändrats. Men, men tillbaks till den här filmen så, så tyckte jag snarare att den, den location som jag gillar och triggar på, det är som liksom att väldigt mycket utspelar sig i den här lilla biografen eh, som de äger då, ja. Mr. Verlock och hans fru. Och jag tycker ofta att det är en mysig miljö. Eh, och, och Woody Allen har ju en del filmer som utspelar sig, eh, om inte runt en biograf så i, i, åtminstone att de ofta går på bio i hans filmer och så, så att ja. Det, den, den tycker jag var lite... Det var, var ett litet plus i filmen. Ja. Tycker jag. Den som de tyvärr... <kör> spränger i på slutet. Ja, precis. Det händer ju också. Mm. Ja, ja. Har vi något mer att anföra? Nej, vi ska väl... Eh, dra betyg då. så Då ska jag väl börja då, den här gången. varför för att du började förra veckan. Ja. Eh, Nej, men alltså, det här var ett rejält steg neråt måste jag säga. Och, och jag tycker det är synd när man eh, fumlar bort en sån här potentiellt sett spännande film med att man har för dåliga karaktärer och, och till viss del inte jättebra skådespelare. Och om man jämför med förra veckans film eh, Secret Agent med de skådespelarinsatser som var så himla mycket bättre där, så hade jag hellre sett att jag har haft den, den filmen på Blu-ray och, eh, och haft bra kvalitet där och haft den här filmen på sunkig kvalitet med dåligt ljud. Ja. Tyvärr. Så, att, så jag tycker att det här blir vad som en svag tvåa faktiskt. 2 av 5 ger jag den här och den är ganska svag.
1: Okej. Okay. Äh, jag funderar på om du, ska, om du menar 1,5
0: eller om du menar 2.
1: 1,76
0: typ. Det, ja, jag, jag, jag tar 2 av 5. Jag tycker att det finns det finns ett rejält hopp ner till liksom att hamna i någonting som börjar på ett då, då är det liksom eh, eh, en, 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 eh, sämre, en mindre, mindre intressanta saker att, att åtminstone rent filmtekniskt eh, intresserar sig av ja. eh, så, så att för mig är det en, en två av fem men, men i, i mitt huvud så är det ganska svag sådan.
1: Ja, jag kan, jag, kan bara, jag kan bara instämma, jag ger den också två det svårt, svårt, att, okay. svårt att ge den lägre av, 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 <skratt> av personliga skäl,
0: men det
1: är egentligen inte någon speciellt bra film. Mm.
0: Ja, men det var ju lite överraskande, för att jag är ju typ man har läst och så, de har man sagt att alla de här sista fem, sex som man gjorde i, i England innan han drog till Hollywood var ju väldigt starka och så, då. Men, men då var ju tydligen... Lite, lite, Inte alla då, tydligen. Men har du du koll på vad den här har på IMDb och såna här saker? För att jag kommer ihåg att du pratade om det förra veckan- om att den filmen hade överraskande lågt betyg på IMDb. Jag har ingen koll. Jag kan kan kolla upp här. Vänta, jag kan kolla upp här. Jag har det framför mig här. Sabotage 1936- En timme och 16 minuter. Den har betyg 7,1 på IMDB. Faktiskt.
1: Alltså 0,5 mer än
0: Secret Agent. Japp. Ja. Det kanske är,
1: är kvaliteten på filmen. Alltså på
0: på bilden. Det som du var inne på. Det kanske är det som gör en del. Jag vet inte, det user comment har vi här. Magnificent Hitchcock film with lots of tension and excitement. Okej. Okay. Yes. Eh, en annan, 9 av 10, a suspenseful thriller. Sen någon har skrivit i mars 2001: 10 av 10, easily one of Hitchcocks greatest films.
1: <laughs> Fullkomligt generiska.
0: Really. Uh, 2000, ja men Jag läste bara Deras rubriker på deras uh, User comments, sen skriver de i långa texter yeah. här, Någon har skrivit 2005, 10 av 10 Rubriken, Poor Stevie den här pojken som du yeah, yeah. yeah. Dö, Dödad yeah. uh, 1999 skriver någon Ge betyg, 8 av 10 The best of Hitch Early British films oh. ja, men Jag håller inte med alla de här Nej, det är för väl. Ja, vad står det här nu då? 2005 skriver någon, betyg 9 av 10, A Great Sylvia Sydney Vehicle. Och så påantas, Before Beetlejuice. Måste vi se här. Var hon med i Beetlejuice alltså? Jaha. Ja, det var en tydligen 1988, du vet, den gamla lustiga filmen med, med uh, Michael Keaton som Beetlejuice, om du har sett den. Ja, hon känner med. kanske
1: har vet inte.
0: Ja, det känns som att det är ingen av karaktärerna jag direkt känner kommer ihåg, men hon spelar en karaktär som heter Juno i den filmen. Okej. Okay. Det är med Gina Davis och Viola Ryder och vad heter han? <laughs> Alec Baldwin är med också. Han är alltid rolig. Ja. Ja, okej. Okay. Men så att den har tydligen sina fans den här filmen också. Men för mig var den ju ett snäpp ner jämfört med de senaste tre. Då ska vi se här då. Då ska vi också kolla vad är det vi ska se näst, till nästa veckas poddavsnitt. Och då går vi fram till 1937 och till en film som heter Young and Innocent. Och i USA släpptes den med namnet The Girl Was Young. Mm. Och jag tror att det är den här filmen som är just det, just det, Nova, fil, Nova pilbeam som var dottern i The Man Who Knew Too Much, du vet. Hon, hon som blev kidnappad ja, ja, okay. där i den okay. filmen. Hon som, som då spelar den här unga kvinnan i den här filmen. Den unga, det, enligt den amerikanska titeln, The Girl Was Young. Alltså hon spelar den tjejen. ja okej. Okay. Ja, ha. så har and Innocent det har jag ju, den har jag ju förstås inte sett heller men det ska bli jättespännande att se den
1: Nej, jag, mm. jag tror inte att jag har sett den heller faktiskt
0: Okej okay. Ja, och eh, eventuellt var det en film som vi adderade lite sent i vår lista för att jag upptäckte plötsligt att jag inte hade köpt den på Amazon så att nu kastar jag in den en beställning på en DVD av den eller om det var Blu-ray, kommer inte ihåg jag försöker köpa så, så schysst som möjligt då då. Uh, så får, får jag verkligen hoppas att den hinner komma nu innan jag ska se den och inför nästa poddning Ja, så det lär man mig att göra va? Ja, det får vi hoppas Vad heter det? Uh, innan vi avslutar så ska vi påminna om uh, Lyssnartävlingen uh, där man kan vinna en, en Blu-ray-box uh, den här boxen volym 1 med sju stycken eh, Hitchcock-filmer på Blu-ray. Och det enda man behöver göra är att skicka in eh, ett mejl till shinypodden at gmail.com. Och så är man med automatiskt. Och, och som extra bonus för oss då, då eh, är om, om ni kan skriva upp er eh, favoritfilm av Hitchcock. Men det är utom tävlan. Så det var eh, lite påminnelse om den då. då. Eh, vi kommer ju låta ut den i slutet här av den här säsongen. Eh, som, som börjar närma sig nu, Frans. Nu har vi bara två filmer kvar innan den här säsongen av Hitchcock-filmer är slut.
1: Ja, jag kan
0: knappt... börjar närma sig. Jag tycker spänningen
1: är olidlig när det gäller den och, eh, ja, precis. jag kan knappt börja med för att få veta vem som, vem som vinner.
0: Ja, jag håller med. Jag håller med. Nej så att eh, efter Jangen Innocence så har vi också The Lady Vanishes uh, från 1938 och det är ju en väldigt känd film så det blir en hoppas vi att vi, vi avslutar första säsongen och Hitchcock med en klang och jubelföreställning i yeah. den filmen. Härligt. Ja, och sen så ska vi också tacka Niklas Lundqvist för uh, vignettmusiken. Och om ni är intresserade av data eller tv-spel, gå in och lyssna på Niklas podd som heter Speckat. Stavas med 2 C i mitten där. Okej okay då. Med ja, E eller E. S-P-E.
1: Okay. E. Spännande.
0: Mm. Okej, okay, men då är vi klara för idag. Tror jag. Eh, har du något mer tillägga eller? Inte ett. Tack Henrik. Nej. Tack Frans och tack till publiken på återhörande om en vecka. Vi hörs morgon.